3: Uh, Nej, jeg har ikke det denne gangen. Altså. Uh, det blir, uh, du har et veldig viktig poeng der. Uh, uh, og det, og det, jeg, det sitter jeg med en av at... Uh, är väsentligt att nu har vi efter alla solmarker ett bättre lag eh inställning om att vara gå på gå till Trafford och och göra allt för ta de tre poängen. Men eh, du har också inne på att detta här er en kamp hvor eh, det är mycket som kastas ut av vindu når det gäller statistik och analyser och så vidare så det, det er det som gjør deg usikker, fordi eh, normalt så eh, skal Liverpool være ganske store favoritter i kampen her, og det er, de er dem også, hvis du ser litt rundt på booking og odds og, og sånne ting for eksempel. men eh, mm. det er nesten vanskelig, <laughs> det er vanskelig å snakke om noe, men eh, dette her er en, er en kamp hvor, hvor, hvor du føler at eh, innstillingen må være at Olympus skal gå ut og styre og ta tre poenger her og, og det tror jeg kanskje kommer til å kampen etter hvert også, men det, det kommer vi tilbake til men eh, det blir litt annerledes, for, for det er som du sier eh, du går til kampen med og prøver å vinne sikkert tidligere også, men bak i hodet så ligger det der at eh, vi tar med hva sju gjort hvis vi får det så, så det, blir, det, det føles annerledes
2: hva er det som gjør at disse oppgjørende stort sett aldri er walk-over, uansett om det er Liverpool eller Manchester United som er i sine gode perioder?
3: Det har, det har noe med at på sfæren å gjøre, tror jeg, først og fremst. Det er et intenst rivalisering. Jeg liker ikke å bruke hat, ordet hat, men i en fotballsammenheng, sån där med morsted och så alltså jag är inte rädd atmosfären på Old Trafford i och för sig alltså ljudnivå och stämningen och men det blir en atmosfäre i sånt var en ens dommaravgjörelse som går mot hemmalaget skapar stor reaktion var en ens tackling som är litt over det normalt acceptabla fra hemmalaget som blir satt in skapar stor reaktion det påverkar spelarna definitivt det på hemmalaget som gjør at du får ofte en litt oppstykket kamp, en andreledes kamp. Det en kamp som lever sitt såkalt egne liv, eh, som gjør at du da opplever en kamp du ikke hadde forventet på forhånd. Eh, og derfor så, så blir det også en kamp som det er ofte veldig vanskelig å spå på forhånd.
2: Som sagt, innleggningsvis har jeg vært en tur på besøk hos Manchester Uniteds supporterklubb også, og snakket med ansvarlig redaktør Dag Langerød. Her er det han hadde å si før kampen. Uavhengig av hvor eh, på tabellen Manchester United eller Liverpool ligger, er dette et oppgjør som stort sett blir tøft. På de ni første kampene med Klopp eh, står han med to seire, fem uavgjort og to tap mot Manchester United, og bare åtte mål totalt er skåret og faktisk aldrig har triom på topp skåret på Old Trafford, bare for å gi deg litt sånn noe med på starten her, men hva tenker du om Helgenskamp, du?
1: Ja, altså, det der er vel det eneste, nesten som i united, united Hope, fordi united situation er vel verre den har vært under Ole Gunnar Solskjaer, samtidig som dere har fått en svært irriterende evne til å avgjøre kamper som også er jevne, når det sliter, men det er jo akkurat sånn som vi hadde det selv, i gamle dager med Sir Alex, og det er jo en styrke og dessverre så er det ofte sånn som gir ligagull så får vi håpe at det er ting som skjer der men det er tøffe tider å være United-fan og selv om det er en kamp som kanske kan være vendepunktet, altså hvis du snur deg fra, United, fra United-side, se. ingenting ville vært bedre enn å slå Liverpool
2: <laughs> Hva synes du om åpningen av sesongen til Manchester United? Er det noe håp her om at det skal komme tilbake?
1: Hvis vi hade stilt med det samme elve som spilte mot Newcastle, så skjønner jeg skepsisen. Hvis vi leverer, som vi har gjort de siste ukene, så skjønner jeg at folk er skeptiske. Men nå er det vel ting som tyder på at United kommer til å stille med de fleste av de beste, selv om mange av de har varit ute med skader. Og da har, jo, har vi vært ganske gode. Og vi har faktisk vel egentlig... Det har av de bedre lagene mot de beste lagene også. United er ofte best mot de beste, litt fordi de tør å angripe, mens vi sliter mot de litt dårligere lagene, hvor vi ikke er kreative nok.
2: Litt sånn Liverpool var før da.
1: Ja, altså for en måte, jeg føler jo at det er litt for mange likheter med Liverpool før og United nå, fordi før så var ikke Liverpool gode, og det betyr jo bare at nei, United nå er ikke gode de eller.
2: Men hva ser du på som den beste startelverden til United da, hvis får de pressa tillbaka från skadan då.
1: Nej, alltså den är väldigt uppenbar. Jag tror nästan du kunde bara tatt i 11 som spelade mot Chelsea den första kampen att du har De Gea, eh och så har du Fabian Bisa, Lindelöf, Maguire och så eh mot Newcastle som manglar ju tre man i backreken. Eh så har du Pogba och McTominay på mittbanan. Pogba är väl osäker eh, i alla fall fortsatt och så har du då Rashford, James och där är ju Lingard som på något åt haft den rollen, även om Lingard haft en dålig säsong. Med den gängen om varial på topp så har du på något den elvern som är och den elveren, den slo Chelsea, riktig nok så hadde Chelsea et par kamper tidlig, men slo Chelsea klart og var egentlig best i de fire-fem første kampene i sesongen, før alt begynte å falle fra hverandre på grunn av skade. Er det områder du mener
2: United er bedre enn Liverpool på nå, som kan bli avgjørende i den
1: kampen her? Uh, hvis det skal være helt døgn ærlig, så er det jo vanskelig å se det, og det handler jo om at det byggeverket som Jürgen Kloppe har fått, eller fått tid til å bygge opp i Liverpool, er på et helt annet nivå enn det Manchester United kan stille med. Vi har en, det ser ut som det er kvalitet i alt det Liverpool driver med, det betyr ikke at han er nødvendigvis mener at Trent, Alexander Arnold Arnold øh, ville vært fantastisk hvis han kom til Manchester United, øh, men det betyr at det kollektive, som Jürgen Klopp har klart å skape, sånn, og den troen på en at det er den riktige veien å gå, det er så bra at selv spillere som kanske ikke er verdens beste, har på en måte ser ut som verdensmestre. Uh, mens i United så er det sånn at de spillerne som kanske skulle være verdens beste, ser overhovedet ikke som verdens beste. Så det er helt motsatt da. Så får vi se om Ole Gunnar Solskjær og hans team noen, har muligheten til i det hele tatt å skape noe, noe som ligner på Liverpool. Men uh, det er langt frem altså.
2: Trent har jo tidligere blitt uh sett på som en svagt ledd i laget når man har møtt United, og viste for så vidt at han var det bare sesonger siden. Tror du det er på den siden United kommer til å legge trykket nå også?
1: Altså, hvis Marial er tilbake, så vil vel mest sannsynlig Rashford forsvinne ut på venstre kanten igjen, der han er bedre. Og da ser det seg selv at hvis du har Rashford der, og Martial også, som gjerne legger seg ut der, så er det kanskje der United må gjøre det, selv om Daniel James har vært god. Eh, fordi vi har en tier som ikke har fungert i det hele tatt i år, eh, en, uansett om du bruker en Mata, eller Pereira, eller Lingard. Så, så Rashford og Martial, hvis Martial er klar, er jo det åpenbare styrken vår, men eh, kollektivt må jo fungere, og det er jo vanskelig, basert på det siste kampen å si at United skal score mål mot et så godt defensivt lag som Liverpool, men... Jeg har registrert at selv Liverpool har full pott i ligaen og alle ting, så det har ikke godt, eller hva skal jeg si, dere har vunnet, men det har ikke alltid vært like overbevisende, og det gir jo håp, spesielt mot United som er et godt hjemmelag, eller relativt godt hjemmelag.
2: Jeg så Skysport hadde en sak her nylig om hvor de hadde laget en sånn combined Liverpool- og Manchester United-lag, hvor det var helt mangel av United-spillere. Hvilken United-spiller mener du ville gått inn i et sånt lag?
1: Altså, hvis du, da må du ha som forutsetning at Jürgen Klopp på en måte har hentet disse spillerne her og vil bruke dem. Jeg, jeg vil jo... Altså, det, nå vil kanskje noen Liverpool-fans riste på hodet, men si, altså, at Harry Maguire kunne spille sammen med Virgil van Dijk, det ville ikke vært helt utenkelig. Eh, det er vanskelig å gjøre med bekkene, selv om Van Bissaka er spennende nok. Eh, jeg det er åpenbart, og jeg synes det er eh, direkte feil å ikke tenke at Paul Pogba, trent av Jürgen Klopp, skulle ha, kanskje kunne forsterke Liverpool. Ja. Eh, og så er jo Rashford spennende nok, men når du har Mané, også og så i og sala i de tre posisjonene der, så er det, kan du snakke så mye du vil om Marcial eller Rashford, men stabiliteten til de tre under klopp er på et helt annet nivå enn det en 21-22 år gammel Rashford eh, står for.
2: Føler du Storskjær fortsatt av tillit blant United fansen, eller spøker det for ham nå?
1: Tillit. Tillit fortsatt, men en stadig økende utvikende skepsis til en viss grad, og en enorm frustration over hvordan det har fremstått. Men i forrige landslagsperse gjorde vi i supportgruppen en undersøkelse blant våre medlemmer, og var det ni av ti som støttet og hadde tillit, det vil si ga en fem eller seks på terningen, i forhold til det tillit til prosjektet. Så jeg tippet at hvis vi gjør det nå, så ville den ha falt litt, grann. men fortsatt tillit til Ole Gunnar Solskjær, selv om du får kanske kanskje i sosiale medier, vil se på en de ekstreme for og mot i større grad, da, så tror jeg veldig mange av de den jevne mann ønsker at han skal lykkes, og tror, eller ser at det er noe som er startet på, men det må leveres bedre enn det som er gjort. Og da handler både resultater og ikke minst prestasjoner for det. Forskjellen fra Klopp, når han kom, det var jo at dere så jo, vi så filosofin. vi så klopp under Ole Gunnar Solskjær så har på en måte på slutten av forrige sesong og nå så har på en måte United, eller Solskjær-fotballen, blitt borte i den grad du kan kalle noe Solskjær-fotball.
2: Ja, hvordan vil du beskrive Solskjær-fotballen? Du var jo kanskje innom at det var litt vanskelig, men
1: du kan prøve. Nei, altså på en måte, det, hvis du skal ta det veldig på, sånn, se tilbake på hva som har skjedd før, da, så må du nesten se på molde. Og da snakker det, og det om en slags 4 -3 -3, men med rask direkte fotball og høyere press. Og det er det som er så rart at vi så tendenser til det i starten i United, når de vant mye kamper. Vi så også klare tendenser og en endring i sommerkampene. Men så kommer man til ligastarten, og så ser man ingenting, og da er det man stiller seg spørsmål som United-fan. Har de på bakgrunnen kommet frem til at, vet du hva, vi er ikke gode nok til å gjøre dette bra nok? slik at de har på en måte blitt litt mer forsiktige i inngangen, eller handler det om at spillerne trenger enda mer tid, selv om skal, mange av de ska være veldig gode, på en måte det han vil. Men det som er helt sikkert, det er at slik United fremstod, blant annet mot Newcastle og West Ham, i de to tapene nå siste i ligaen, det er jo ikke sånn Ole Gunnar Solskjær eller trenertimen United ønsker at United skal fremstå. Og da må du stille deg noen spørsmål. Er det spillerne som ikke er gode nok? Er det manageren som ikke er gode nok? eller er det bara at kvaliteten er for då. Men de spørsmålene stiller vi oss fortsatt, og det er jo et problem, fordi det slapp dere som Liverpool-fans, for dere så hele tiden at dere var på vei et sted, mens vi er blitt mer usikre.
2: Det er jo United-manager før som fått sparken etter dårlige resultaten mot Liverpool, Mourinho nå sist. Tenker du at dette er en skjebneskamp for Solskjaer, sånn som situasjonen er nå?
1: Nei, det, det ville vært helt sprøtt, for det som er sannheten er jo at det er bare 19. september, mener jeg, så var det jo en sånn stor uh, investor call med, med lederlærne i United, Edward Woodward, og da ga jo han sin fulle støtte til projektet og sa at dette kom til ta tid, uh, og så har det vært skriverier de siste ukene, først de engelske tabloidene med The Sun og The Mirror, vel, som ledende, at uh, han kjemper for jobben sin, at noe kan skje om ikke det skjer mot Liverpool, så kan det mot Norwich uka etter, uh, men samtidigt så har du att den andra sidan av skalan så har du The Times och Daily Mail och någon av de journalisterna där som jag lyssnar lite lite mer till och de har väl skrivit att han kommer att få tid att de skönner att detta är att jag valt en ny väg och att den vägen kommer til, kommer till att kräva tålamod då så jag tror ikke nog kommer att ske nu men United aving är av det sätter för det där en ting på mode att en plan satsa på unggutar O på en måte ha en rød overfor fremtiden men du kan jo ikke ta på, de kan jo ikke rikke <laughs> ned
2: men, men, men merker du på en måte noen endring i hvordan folk ser på eierne? Er det der på en måte den største frustrasjonen er nå blant United-supportere?
1: Helt klart, altså eierne i enda større grad enn før, altså for hver mislykende manager, for hver mislykende spillerinvestering, for, hver, for hvert sommervindu hvor de jo føler at de blir investert mindre enn det man har råd till så går sås frågsmålet runt ägarnas ökt och det ser jag det är de som på något sätt får den største delen av missnöjen och visst ni sparkar hål i Gunnar Solsberg så så vil, jeg jeg, de flesta united fans är eniga om att då om han kanske frikänns av Glazers så vil du Ed Woodward som er ansvarig för allt som har skett efter Sir Alex vara den som på något sätt förtjänar störst på något kritik då.
2: Helt til slutt, hvordan ser du for dig att det går på söndag?
1: En del United-fans frykter et braktap, det tror jeg var ordene som ble brukt etter tapet mot Newcastle, for det er to forskjellige lag på to forskjellige nivåer, og det er jeg helt enig i at det er utgangspunktet. Men du begynte jo med å si selv, altså, at dette her har ikke vært noe enkel kamp for, for Liverpool. Klopp har vel aldri heller vunnet på Paul Trafford. United pleier ofte å sig mot det beste. Så jeg tror det blir ganske jevnt, men jeg er litt redd for at... Jeg er personlig litt redd for at United akkurat nå er på ett litt dårligere sted enn det de burde på og at på måte, Liverpools flyt skal gi de en ny, en ny på en måte, knepen seier. Uh, men jeg blir ikke veldig overrasket faktisk hvis det blir det første poengtapet til Liverpool, eller?
2: Jeg kunne sikkert sagt lykke til og så videre, men det gjør vel ikke i denne podcasten. Så, men uh, takk for praten i hvert fall.
1: Jeg liker
3: med
2: er det noen Manchester United-spillere som du ville tatt inn på et best-of-lag med Liverpool og Manchester United nå, Torbjørn?
3: 100 ærlig, nei. Nei. <laughs> Jeg må jo si att jeg synes de argumentene har er ganske fair. De han nevner er de som jeg mener er i nærheten. Du kan bruke McQuire siden av Van Dijk uten at jeg tror det svekker så veldig mye. Det er klart, det, hvis du får skrudd opp Paul Pogba absolutt 100%, så er det jo liksom på plass, indre løpeplassene hvor Liverpool kanskje er i gåsøgne lettest, og på en måte erstatter da, i, i en sånn slags strømmelag eller kombilag. Mm. Så liker jeg også Marcus Rashford. Eh, jeg synes han er enig att han er litt mer ujevn enn de vi har, for eksempel. Mm. Eh, altså, en som hadde vært på et sånt kombilag ofte de siste årene, det ville jo vært eh, David Degéa. Ja. Eh, og jeg er ikke så sikker på om, jeg, om han er så veldig langt unna nå, eller nå er det mulig at han eh, ikke blir med da, etter å ha blitt skadet, men... Eh, det, det hadde også, vi jeg hadde vært en artificial supporter, så ville jeg følt at han kanskje fortsatt hadde vært en kandidat. Da, men jeg, jeg, helt ærlig så føler jeg kanskje at alle sklir akkurat utenfor, men det, det er et spiller jeg som, som jeg synes er i nærheten. Da.
2: Men hva, hva mener du taler for Liverpool-seier nå på sånne da, da?
3: Ja, først og fremst at vi, vi da er stort sett bedre overalt. Vi er definitivt fallere fra meg. Vi er bedre på dødball. Vi har Van Dijk. Vi har det aller meste, egentlig. Så det er jo veldig mye som taler for Liverpool. Men så har du det der litt usikre med at det er en kamp som da lever sitt eget så videre. Men det er klart hvis, hvis det blir en kamp for Liverpool-spillere opp mot sitt normale, og United er på det nivået vi har vært i siste, så, så skal det bli tre bortepoeng.
2: Er du litt overrasket over at de tre på topp hos Liverpool aldri har skåret på
3: Old Trafford, eller? Uh, ja, det må jeg jo si Det har vel vært uh, også ganske tett de siste årene uh, og det er, det er jo ikke utypisk egentlig, mm. og det, det tror jeg Jeg er med at United uh, kommer til å gå den denne kampen her uh, med en innstilling om at uh, her må vi holde tett og så prøve å stærle av vi kan Som han, vår uh, venn fra Manchester uh, sa, så uh, innerst inne er hun nok livredd på å få seg en skikkelig smell her for det, det er det potensialet til kampen går i vår retning så jeg, jeg er ganske overbevist om at her, her kommer, United kommer til å gjøre det de kan for at det, det blir lite sjanser og, og at de, de kan få en og annen mulighet på en uh, kontering eller en dødball så uh, det, det er i hvert fall det kampbildet jeg uh, ser litt for meg og som også, også Liverpool da må prøve å, å gjøre noe med
2: vi var jo litt innom i intervjuet med, med Dag om uh, dette med solen. It's that
1: time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about
0: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ready to pop
1: the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds.
0: And they're ready to ship to your door. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: och Tror du detta här är en slags kamp skäbneskamp föran At det kan bli den sista kampen han har som Manchester om det skulle bli tap mot Liverpool? Jag
3: är liksom utifrån de signalerna så kommer så är ikke det men jag är lite osäker på hur mycket du kan stole på det alltså att de ska driva på bygge så kallt projekt som är sorts dish favor i, i dette tilfellet, er at uh, Liverpool er det laget som fansen uh, hans uh, misliker mest, uh, og ett tap mot oss uh, på vei mot et mulig ligegull. Det er, det er et, et marerittssegnario. Ja. Altså, statistiken til uh, Liverpool United etter at Alex Ferguson nikka, den er relativt lik vi har vært eh, omtrent like gode eller like dårlige ut, som du, ut fra hva i den perioden. Eh, hvis du kanskje med et unntak, eh, vi har vel et, et sølv hver, så har vært ikke så alt for langt unna, men eh, totalt sett så har vi jo slitt i, litt eh, etter at vi fikk klopp ordentlig i gang, og, og de har egentlig aldri kommet ordentlig i gang. Eh, okay. De liker ikke det de har gjort etter det men de liker enda mindre at hvis vi samtidig skulle begynne å ta ligatitler så det, det, det tror jeg kan fremprovisere en stemning som gjør at han begynner å sitte i hvert fall mer utrygg i stolen altså. i utgangspunktet så tror jeg kanskje at de mener litt av det de sier med at de har en tanke om å bygge opp noe prøve, prøve ungt og, og gi en tid men alt har en grense, det er vintert.
2: Vi hadde vel en sånn 20-årsperiode eller noe sånt, der vi irriterte oss over Fergie time, så vi kan jo sette oss litt in i hvordan motstanderne føler det nå, men vad tror du er årsaken til at det nå er klopptime som gjelder på slutten kamper? Er det regnflaks, eller er det noe annet som ligger bakte?
3: Nej, det er jo definitivt ikke regnflaks, altså det har med... Det har med skjørt litt øh, å gjøre, det, det har med vin vinnevilje, altså til mer du vinner, Det, det oftere du avgjør kamper på slutten, til mer, enda mer gjør det egentlig, altså, fordi at det sitter i ryggmargen at detta kan det klare. Mm. Eh, og jeg tror også det smitter over på fansen etter hvert, at eh, det er, dette har jeg ikke kjørt enda. Og, og det, er, det er klart, det er jo noe som Erleks Følgesen stod for en uh, utrolig vinner-vinnevilje. Uh, ja. Så det, det er sånn som uh, på etter hvert smitter år i store lag. Så det, det er absolutt ikke, det, ikke tilfellig.
2: Et av de store spørsmålene for Helgens kamp er jo om Allison skal kastes inn i mål uh, nå til storkampen, eller om Adrian ska få fortsette. Hva, hva synes du Klopp skal
3: gjøre der? Nei, jeg ville kjørt Allison rett in. Eh uh, det sit arbeid, men, uh, har murke sitt i norrve men jeg syns kanske Adrian har varit lite mycket hävs upp jag vet inte. Eh bra absolut jag är väldigt positiv keeper eh liker liker måtan är på offensiv körte lite och så vidare men jag tror jag tror det är uh, kanske i och annan tabbe lite oftere enn en, en helt toppkipper der eh, mm. jeg, jeg, jeg tror han hvis du, hvis du bruker Adrian på Old Trafford så tror jeg ikke det er noe problem jeg tror han ikke, ikke, ikke kommer til å påvirkes men jeg tror kanskje han er en type som kan påvirkes litt av i kampen, at han kanske kan gjøre en sånn der litt uh, ukontrollert utrysning eller et eller sånt da og at jeg føler meg tryggere med all i sånn sånn sett altså. så, ja, Selv om han har rusten Ja, jeg, jeg gjør det også
2: Hvordan ser du for deg laget sig i denne kampen her?
3: Jeg tror jeg ville satt inn Matip hvis uh, alt er 100% ved siden av Van Dijk og så er det I, I mitt huet så, så er Henderson og Wijnaldum første valget til Klopp nå, uh, nå hadde begge fullspillet i kan du se internationella uppehåll då eh spelat två landskamper var. Eh helt personligt så hade det varit intressant att se Keita där och så altså, för det föler kanske han kunde gett United ännu lite att tänka på eh, men eh, Jeg tror det blir eh, Henderson och Naldum.
2: Men Hallum har jo hatt et en god, godt landslagsopphold ja, ja, det, også, skjorte jo to ja. mål i siste kampen her, og, og, og det er jo kanskje litt positivt her, med landslagspausen nå, hvor blant annet Trent Alexander-Arnold fikk jo, han vilt vel begge i kampene, gjorde han de det?
3: Jo da, jo da. Så, og, det, og, det, og det, de fleste var jo ferdige søndagen, det har jo nesten vært en uke til å på her, så det, det skal ikke være noe unnskyldning det altså.
2: Nei, og Fabinho spilte jo også lite for Brasil, kommer jo på så vidt i en kamp, men det er jo noen sånne fine ting der, men det er klart som du sier, Wijnaldum og Henderson spilte, spilte mye. Keita har jo vært skadet lenge, så det er vel mindre sjanse for at han ja. i hvert fall kommer in fra start. Og så har jo Milner da, eventuelt, men ja. det er Henderson du går for og Wijnaldum.
3: Ja, det er det jeg går for. Jeg føler ikke at det er noe stort problem å bruke noen i de andre heller, men jeg ja i mitt tu så er det är dem överst och akkurat nu. Så har vi ju Sean Shakiri,
2: han uh, skorte ju två mål när uh, United kom til uh, Anfield förra säsong. Tror du han kan uh, komma in på och göra en forskel den här gången?
3: Ja, han er en type som uh, hade get allt han, visst han har kommit mm. in. Eh uh, och definitivt villigt att pröva och sånt og så det det syns jag absolut är en uh, er det er en og det hadde vært moro å ha fått Scheider en skikkelig gang igjen. Altså, jeg, synes, jeg synes han er en farveklatt. Forhåpentligvis behøver vi ikke å sette deg noen Nei. som må lage, lage liv i buret, men, men ja, absolutt. Jeg regner med han sitter på benken.
2: Dersom Dag Langerø er innom her en del likhetstrekk mellom den situasjonen Manchester United er i nå, og den Liverpool har vært i tidligere, både sånn resultatmessig og også på eiersiden. For ni år siden så fikk jo Liverpool nye eiere med FSG, og de er jo også amerikanske eiere, men av en helt annen kvalitet enn de amerikanske eierne som Liverpool hadde før det. Sånn litt uh, kjapt oppsummert, hva tenker du FSG har lykkes med som Glasefamilien ikke har klart, og omvendt?
3: Ja, uten å gå for nærme på akkurat den der, kan du si, økonomiske biten og sånt, så det er vel en del av kritikken i Manchester og at klubben ble kjøpt på lån til penger. Lånene har blitt betalt tilbake på penger som Manchester United har tjent, Uh, og som du da som supporter sikkert føler at uh, de har brukt penger som de kunne brukt på andre brukt på andre ting uh, men uh, samtidig så uh, dessverre holdt jeg på å si så er jo mer som snart en, uh, en pengemaskin, de tjener penger og de har brukt penger på spillere her for eksempel så de kan ikke sitte og klage på det. i den, den saken så, så virker det litt sånn rart uh, utdattet for at det er så veldig mye klage på eierene men uh, det de har man sikkert, sikkert helt sikkert sine grunner til det jeg føler jo FSG uh, i hvert fall etter hvert har lykkes med at de har fått inn rett uh, mennesker på de rette plassene uh, sportslig ja. og da med et klimaks med Jørgen Klopp og det de etter hvert har gjort i treisomarked er jo nærmest uten plett og lyte altså, spesielt da etter Klopp kom som gjør at man har fått inn en veldig homogen og sterk stall uh, med eget beskjedende midler i den sammenhengen vi snakker. Ja. Mens derimot, United er forferdelige på den biten der. Ja. Uh, og det vil ikke jeg, vil ikke jeg, jeg bare beskyldt eierne for. Jeg føler jo at det absolutt er noe i den sportslige ledelsen. Og det tror jeg også gjelder supporterne. Det er andre folk de også er forbanna på der. Uh, ved at har brukt hundrevis av millioner og så sitter de igjen med det lager de har nå ikke sant, altså det er det er nesten en prestasjon <laughs> uh, sånn er det, så det er vel en en daglig leder der også som um, uh, og det, det kanskje det er Ole Gunnar Solskjær for uh, fordel, mm. fordi for hver manager som gjør at de sparker nå, så bør jo den uh, posisjonen han daglige lederen egentlig svekkes litt for det er han som har valgt dem ut eller ja. det han som har signert dem i hvert fall jeg føler, jeg føler situasjonen jeg, jeg, som sagt er, da, er litt en enn en, en det var med altså, United og Liverpool da. For jeg synes det klart Gillette og X var jo håpløse, men det, det gikk jo også på at det ble en maktkamp mellom dem og, og dem som styrte klubben manager og daglig leder og så videre, og fullstendig kaos. Ja. her er det forsovet ikke det her er det United det, som har folk som sitter på en måte stabilt, men de gjør bare en dårlig jobb
2: men Liverpool kanske lykkes bedre i hvert fall noen de siste årene med å lære litt av feil og ansette riktige folk i riktige posisjoner da. altså sånn måte, forstå hvor de trenger kompetanse utenfra, det er kanske litt
3: der det ligger ja absolutt, de har, de har lært seg etter hvert og gjort satt de rette valgene etter hvert, mm. og, og nå er det blitt veldig bra.
2: Ja, for det, det var jo større skeptisk til FSG også de første årene, etter de første fire årene siden da.
3: Ja, ja, jeg var en av dem, egentlig. Altså, jeg har alltid følt meg å drive en bra butikk. Altså, det, vi fikk bedre sponsoravtaler og de, de, etter, etter så vidt jeg kan forstå så har de drivet rimelig, rimelig regnhårig med å, å ikke bruke penger de ikke har eh, ikke låne penger de ikke har råd til å låne og så videre eh, men de dreier jo sportslig sett så dreier dem eh, litt for mye hva skal jeg si amerikansk altså de var ikke vant til det transferopplegget, for eksempel, som var i England, mm. hvor du må være litt mer dynamisk, hvor du av og til kanskje må spekulere litt for å erverve og, og handle dyrt, når det er behov for å handle dyrt, og, og så videre. Men det det har de, om dem de ikke... Skjønte du i hvert fall at det måtte få inn andre folk eh, og, og ha ett annet system. Og... Men, gru, men noe av filosofin er det fortsatt, og det er at du skal ikke bruke penger du ikke har, og du skal bygge opp, du skal ut, utvikle spillere der, du skal uh, produsere spillere der. Uh, den er det fortsatt. Det er bare at de har fått uh, folk som uh, gjør det bedre.
2: Chelsea har jo ansatt Frank Lampard som manager, Manchester United har ansatt Solskjaer som manager, Liverpool skal heldigvis og forhåpentligvis ikke ansette noen ny managerer på veldig, veldig lenge, men det er likevel blitt en del snakk om hvem som bør ta over etter Klopp den dagen han finner ut at han skal gi seg, og ikke minst så har jo Klopp selv nevnt Steven Gerrard eh, som et navn, og det har jo satt i gang en del saker rundt akkurat det. Liverpool har jo sett til tidligere spillere tidligere historien. Hvor står du i den debatten der nå? Tenker du at Gerrard vil være naturlig neste manager i Liverpool?
3: Ja, det er, det er et spørsmål jeg ikke liker, for å være helt ærlig. <laughs> Eh ja. jeg bruker null kalorier på å tenke på en som skal bli manager etter klokken så altså den ja. den tanken orker jeg nesten ikke og jeg har ikke så veldig lyst å begynne å, å jobbe med en for for føler at det er litt eh, utgangspunkt så vil jeg si at eh, jeg liker ikke tanken på å hente inn en tidligere spiller som har nok så litt manager erfaring. Mm. Altså det å være manager i Liverpool FC Og, og for så vidt Manchester United Det er en enorm jobb mm. Jeg synes det var et godt eksempel nå Med, med Brennan Roachers og, og Jürgen Klopp Hvor det tvil om at Brennan Roachers er en bra manager Det har du sett i Celtic på Han gjør en bra jobb i, i Leicester men när när han ja, han gjorde länge en bra ja, bra jobb i Liverpool, men når det liksom drogs åt till, när han fick några problem, när han var stjärnor som gick och så och var han ikke inte helt Pundus, hade ikke helt position till att genomföra det. Det har klopp. Eh du ser, exempel är kanske United hvor du mister en sånn legendarisk skikkelse som er Alex Ferguson, som du skal erstatte, og du, og du, du prøver eh, David Moyes, du prøver Van Gall, du prøver Mourinho. Tre helt forskjellige typer manager. Alle har noe som ikke helt passer in. Høyst sannsynligvis har de gjort et fjerdevalg, som heller ikke eh, er bingo. Eh, de kommer til å treffe en gang, men det er vanskelig og derfor så eh, kommer det til å bli en fan utrolig svær avgjørelse for Liverpool den gangen det blir aktuelt da. og eh, jeg har egentlig ikke lest å spekule inn for mye men jeg er ikke noe, er ikke noe kjempefan av å, å ha satt in Steven Gerrard nå, altså det må, det må jeg innrømme og det er mulig å banne litt i, eh, på steder jeg ikke skulle nå men eh, jeg, jeg føler kanske han er fortsatt litt for fersk
2: Jeg håper at vi er en veldig, veldig erfaren <laughs> innen det da ja, ja. blir eventuelt aktuelt <laughs> Ja etter kampen på Old Trafford nå, så venter jo et møte bortemot Genk i Champions League før Tottenham med motstander på Anfield neste søndag igjen. Ser du på den kampen mot Genk som en mulighet til å spare noen spillere nå, eller?
3: Ja, det er det mulighet, men litt usikker på hvor stort behovet er. Altså, nå har vi som sagt hatt nesten en uke til å forberede på United. Det er Liga Cup midtuka etter. Så, så hvor stort er behovet? Det er klart du har en spiller som for eksempel Andy Robertson som kommer til få stor belastning etter hvert her. Han, han også spiller alle landskamper. Det kunne satt inn James Milner i Genk uten at jeg tror det hadde vært noe stort problem. Mm. Eh, du har innrøperne som eh, det, Keita for eksempel. Kunne det vært ordentlig å gitt en kamp i Genk? Jeg, jeg tror Klopp er veldig gira på å få han i gang. Eh, og så er, er det de tre på topp som, som eh, du ser for deg blir et problem når skal du skal hvile dem. Du kan hvile dem, dem i den Liacup-runden, selvfølgelig, men eh, det er noe jeg kanskje ville vurdert av Gitto Rigg i en start. I gang kanskje Men jeg, jeg føler jo jeg, jeg sitter med en sånn følelse At Klopp ikke vurderer at slittasjen er så stor Enn at han kommer til å, han kommer til å Bytte minimalt altså, Nå er ikke jeg noe å kjenne i, I matte Men uh, altså, hvis Liverpool vinner I gang Så spiller da Napoli og Salzburg I en andre kampen mm. uh, Og hvis Liverpool vinner så er de nødt til å være Minst to poeng foran tredjeplassen med hjemmekamper mot Genk og Napoli som de to neste, da er vi skikkelig i, i, i føresettet i forhold til avansemang. Ja. Det tipper jeg kanskje Jørgen Klopp har sett på. Så jeg tror kanskje han øh, satser på at, øh, han har uke, at, øh, at det såkalt øh, favorittlaget hans, da, for å kalle det det, tåler en øh, uke med tre kamper også.
2: Avslutningsvis, hva er tips i helgens mot Manchester ditt tips øh, i helgens kamp mot Manchester
3: United? Ja, så altså, jag sitter med känslan att Enten så tar vi oss och øh, fixar vi detta eh øh, vad Sitter och prövar
2: att vara beskeden då det det du ja, pratar Ja, ja, ja. Det är så väldigt jag det Jeg Jag det.
3: Jag gör det. Alltså jag en ärlig man av Arve Vasbotten. Eh ja, ja men jag vet ju vad jeg hoppar jag hoppar och uh, vad som sker. Mm. Uh, men det olyckväl altså, det blir jag tror det blir enten så blir det en sån där fest uh, kväll. Mm. Eh uh, de två sista sejrarna har väl varit på 4-1 och 3-0. Ja. Uh, det kan bli en sån kväll. Eller så kan det også bli uh, sån som Herr Långre säger At det blir en tätt match. Men jeg tror fortsatt vi blir for sterke for dem. Mm. Men uh, at det da kanskje dreier seg om en engol.
2: Ja.
3: Jeg tar uh, 1-0 med sjølmål på overtid. Ja. Bare så det er klart, altså. Så ja. siffer er ikke så veldig, veldig nøye, men uh, hvis jeg sier uh, 2-1, da.
2: Jeg tar også 1-0 med origimål seks <laughs> minutter på overtid. <laughs> ja, ja. Tar det, <laughs> Ja. Med det så takker vi for oss denne gangen, og så håper vi virkelig seiersrekken kan fortsette på Old Trafford i helgen. Det ville jo vært magisk, og så mot Genk på onsdag. Tack for at du var med, Torbjørn, og så er vi tilbake igjen i neste uke. Ha det bra!
3: Ha det, Uppreds.